1: قال المؤلف عرض الاسلام على القبائل والافراد
0: عرض الاسلام على القبائل والأفراد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في شوال ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام وعرض نفسه على رجالات الطائف فردوا عليه ردا سيئا وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم بأن يتابعوه ويطردوه عليه الصلاة والسلام ويرموه بالحجارة حتى أخرجوه من الطائف عليه الصلاة والسلام وصبر على ما ناله في ذات الله ودعا بدعائه المشهور عليه الصلاة والسلام تضرعا إلى الله فأرسل الله جل وعلا إليه ملك الجبال ليأتمر بأمره عليه الصلاة والسلام يفعل ما يأمره به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام مع شدة يأسه من هؤلاء إلا أنه قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وأرسل الله عليه نفرا من الجن استمعوا قراءته صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وذهبوا إلى قومهم منذرين وفي هذا لوم وتوبيخ للإنس الجن الذين هم من غير جنس الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمنون به ويتبعونه لما أدركوه مما سمعوه من الكلام الحسن والدعوة الطيبة والإنس يعاندون ويردون عليه صلى الله عليه وسلم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي كما تقدم لنا ثم إنه أخذ صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله يدعو القبائل لأن الناس يأتون في ذي القعدة وذي الحجة إلى الحج فأخذ صلى الله عليه وسلم يذهب إلى كل قبيلة وإلى قوم في منازلهم يدعوهم إلى الله جل وعلا ويراقبهم في الإيمان به وأن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه ولكن كلهم يرد عليه ردا سيئا ما قبلوا منه إلا بعض الأفراد الذين سيأتي ذكرهم في ذي القعدة سنة عشر
1: من النبوة في اواخر يونيو او اوائل يوليو سنه 619 ميلاديه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه ليستانف عرض الاسلام على القبائل والافراد ولاقتراب الموسم كان الناس ياتون الى مكه
0: رجالا وعلى كل ضامر ياتيهم لان الحج معلوم عندهم في الجاهليه قبل الاسلام كانوا يحجون والنبي والله جل وعلا أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الحج، فأجابه من قسم الله له الحج من الأرحام وأصلاب من أرحام النساء وأصلاب الرجال. لبيك اللهم لبيك. فكان الناس يحجون في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كان الناس يأتون إلى مكة رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لقضاء فريضة الحج وليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام
0: معلومات لكنهم على الأسف الشديد يذكرون الله ويشركون به كما يقول قائلهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعني هم يشركون بالآلهة ويؤمنون بأن الآلهة ملك لله الآلهة ملك لله لكنهم يعبدونها كما يقول الله جل وعلا وعلا عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفا فانتهز رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم هذه الفرصة فأتاهم قبيلة قبيلة
0: يعني يأتي كل قبيلة على حدة في منازلهم في مكة وفي منى وفي عرفات عليه الصلاة والسلام
1: يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم منذ
0: السنة الرابعة من النبوة يعني من بدء الدعوة جهرا من السنة الرابعة لأن كانت في السنوات الثلاث الأولى سرًا ومن السنة الرابعة بدأ يجهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة
1: القبائل التي عرض عليها الإسلام قال الزهري رحمه الله وكان ممن يسمى لنا من القبائل التي أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعه ومحارب بن خصفه وفزاره وغسان ومره وحنيفه وسليم وعبس وبنو نسل وبنو البكاء وكنده وكلب والحارث بن كعب وعدنى
0: والحضارمه فلم يستجب منهم احد.
1: وهذه هذه
0: قبائل من قبائل العرب كانت تاتي للحج وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام عليهم قبيلة قبيلة كل قبيلة على حدة
1: وهذه القبائل التي سماها الزهري رحمه الله لم يكن عرض الإسلام عليها في سنة واحدة ولا في موسم واحد بل إنما كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة من
0: السنة الرابعة من البعثة إلى السنة الثالثة عشرة حتى هاجر صلى الله عليه وسلم بعدما قضى بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكانت حياته بالنبوة عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة ببكة وعشر سنوات بالمدينة عليه الصلاة والسلام
1: ولا يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة نعم هناك قبائل قد قد جزم العلامة المنصور فوري أن عرض الإسلام عليهم كان في موسم السنة العاشرة وقد ذكر ابن إسحاق كيفية العرض وردودهم وهاك ملخصا بنو كلب أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله ف... يعني اسم القبيلة بنو
0: كلب ومنهم فخذ يقال لهم بنو عبد الله ومما تحبب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منة الله عليهم بأن سماهم بنو عبد الله ولم يكون وهم من بني كلب يعني اسم قبيلتهم اسم سيء واسم هذا الفخذ منهم بنو عبد الله فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه
1: حتى انه ليقول لهم يا بني عبد الله ان الله قد احسن اسم ابيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. بنو حنيفه اتاهم في منازلهم فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن احد من العرب اقبح عليه ردا منهم.
0: لانهم كان بنو حنيفه مشهورون بالغلظه والشده والقسوه. فردوا عليه ردا سيئا. عليه الصلاة والسلام وتحمل ذلك وأتى إلى بني عامر بن سعسعة
1: فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فقال محيرة بن فراس رجل منهم والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت لا لا به العرب ثم قال أرأيت إن يعني لو
0: أخذت هذا الفتى من قريش معناه أن العرب يتبعونني ويكون تبعا لي ولكنه شرط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يريد رياسة وما كان يريد الإسلام
1: ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء فقال له أفنهدف نحورنا للعرب دُونَكَ فإذا أظهرك الله كان الأمر يعني لغيرنا. يعني نجعل
0: رقابنا هدف للحرب والقتال، ثم إذا قاتلنا الناس وقاتلونا يكون الأمر لغيرنا. لا حاجة لنا فيك، لأنه ما كان يريد الإسلام وإنما يريد الرئاسة والإمارة.
1: فقال له أفنهدف نحورنا للعرب دُونَكَ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا. لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه ولما رجعت بنو عامد تحدثوا إلى شيخ لهم لم يواف لم لم يوافي الموسم لم يوافي
0: الموسم يعني ما حضر معهم شيخ كبير في بلدهم ما حضر الموسم وهو ذا رأي وذا عقل فأخبروه بما رأوا
1: لم يوافي الموسم لكبر سنه وقالوا له يا أنا فتى من قريش من بني عبد المطلب من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا فوضع الشيخ يديه على رأسه
0: ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف هل لها من تلاف هل يمكن أن تتلافوها هل يمكن أن تأخذوا بها يعني تقبلوه فاتكم أمر عظيم نعم. هل لها من تلاف لزنابها لذنابها من مطلب هل لذناب هل لها من تلاف هل لذنابها من مطلب يعني هذا مثل يقول الشيء إذا فات هل يمكن أن تستدركه لعلك تأخذ ولو بطرفه مثل الطير إذا قبضته ثم هرب منك فأنت تحاول أن تقبض ولو بذنابه تمسكه لكنه قد يفوت عليك هل لدنا بها من مطلب هل يمكن ان تتداركوها تاتوا بهذا الفتى الذي ذكرتم
1: ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف لدنا من مطلب والذي نفس فلان بيده ما تقولها ما تقولها اسماعيلي
0: قط ما تقولها يعني ما بني تقولها اسماعيل ما تقول النبوه الا هذا شيء صحيح يعني هم ما كان من عادتهم أن يتقولوها ما فيهم يعني من كذاب بنو إسماعيل
1: والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق فأين رأيكم كان عنكم
0: يعني حينما عرض عليكم نفسه وين رأيكم عنكم وين أين عقولكم يا ليتكم قبلتموه نعم
1: المؤمنون من غير أهل مكة وكما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على
0: القبائل والوفود عرض على الأفراد والأشخاص يعني ما كان يعرض على القبائل والجماعات بل يعرض على الأفراد والجماعات وكل أحد يلتقي به عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا أنه عرض الإسلام على رقيق البستان الذي في الطائف عرض عليه الإسلام وقام وقبل رأسه وقبل قدميه ويديه وصدقه فكان يعرض الإسلام عليه الصلاة والسلام على كل من قابله من الناس رغبة في دعوة الناس إلى الإيمان بالله ورسوله ليكونوا من أهل الجنة
1: وحصل من من بعضهم على ردود صالحة وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم
0: بقليل وهناك لوحة منهم يعني هذه أسماء بعض ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام فأسلموا نعم.
1: منهم سويد بن صامت كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب يسميه قومه الكامل لجلده
0: وشعره وشرفه ونسبه يسميه قومه الكامل يقول هذا الكامل وش معنى الكامل يعني انه اديب وشاعر وذا نسب وذا وجاهه وذا فصاحه وذا شعر يعني في صفات حسنة عديدة فيسمونه الكامل فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام نعم جاء مكة حاجا أو معتمرا
1: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال لعل
0: الذي معك مثل الذي معي يقول هذا سويد ابن صامت يقول يمكن الذي معك مثل اللي عندي أنا عندي من هذا شيء كثير لأنه شاعر وعديب ومتعلم وفصيح يقول يمكن الذي عندك مثل اللي عندي يعني ما عندك زود عندي عما عندي نعم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه عليه الصلاة والسلام ردا سيئا أو وبخه أو كذا قال اعرض علي اللي عندك اعرض علي ما عندك وأنا اعرض عليك ما عندي ما انك تدرك وتفهم فستميز بين الاثنين باذن الله
1: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي معك قال حكمة لقمان
0: يعني عندي شيء من الحكمة حكمة الأقمان حسن لأن الله جل وعلا آتاه الحكمة قال أعرضها علي فعرضها فقال له رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم إن هذا الكلام حسن
0: ما رده عليه الصلاة والسلام قال كلامك هذا الذي قلت حسن
1: هذا حسن لكن اسمع ما عندي والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله تعالى علي هو هدى ونور فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم
0: وقال لأنه ميز ما دام هذه صفته الكامل بين قومه ميز بين الغث والسبين بين كلام الله جل وعلا وكلام المخلوقين والنبي صلى الله عليه وسلم تلطف به أول الأمر وترفق به وقال أرض علي ما عندك وسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم واستحسن كلامه قال كلامك حسن لكن ما عندي أحسن منه لأن ما عندي من كلام الله جل وعلا فلما عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام والقرآن أسلم من مجلسه
1: وقال إن هذا لقول حسن فلما قدم المدينة لم يلبث ان قتل يوم بعاث وكان اسلامه في اوائل سنة 11 من النبوة.
0: يعني ما طول بعد اسلامه هذا حتى يتمكن من الدعوة الى الله وانما عاد من مكة الى المدينة وحصلت الحرب في المدينة الحرب الشديدة التي سنمر عليها حرب بعاث فقتل فيها عدد كبير من الناس ومنهم هذا سويد بن الصامت
1: ثانيا ياسب بن معاذ
0: كان غلاما حدثا من سكان كذلك كان هذا من أهل المدينة كأن المدينة من أول الأمر وفيها الطيبة والخير وأفضل من سائر الناس حيث كان المستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جماعات او افراد من اهل المدينه اياس ابن معاذ جاء مع قومه ليعملوا حلف مع قريش للاوس ضد الخزرج لان الحرب قائمه بشده بين الاوس والخزرج وهما اخوان من قبيله واحده ولكن صارت بينهم حروب شديدة وتطاح وتقاتل ومما قاله بعضهم لما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قال إن بيننا وبين قومنا عداوة شديدة فلعل الله أن يجمعهم على يدك ففعلا جمعهم الله جل وعلا على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأذهب الله ما بينهم من العداوة وكانوا إخوة في الله متحابين الأوس والخزرج وسموا الأنصار رضي الله عنهم لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لأن لو سموا باسم الأوس ما رضي بعضهم الخزرج ما رضي الآخرون أهل المدينة يدخل فيهم من ليس منهم فسموا بالأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قيل أهل المدينة دخل فيهم كفار ودخل فيهم المنافقون لكن الأنصار خاصة في من ناصر الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم إياس ابن معاذ نعم
1: ياسبن معاذ كان غلاما حدثا من سكان يثرب قدم في وفد من الاوس جاءوا يلتمسون الحلف من قريش او يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج وذلك قبيل حرب بعاث في اوائل سنه 11 من النبوة اذ كانت نيران العداوه متقدمه في يثرب بين القبيلتين
0: في يثرب بين القبيلتين بين الاوس والخزرج وهم اولاد رجل واحد
1: إذ كانت نيران العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين وكان الأوس أقل عددا من الخزرج
0: الخزرج أكثر فجاء فريق من الأوس يطلبون الحلف من كفار قريش يساعدوهم على الخزرج على بني عمهم
1: فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم جاءهم فجلس إليهم وقال لهم هل لكم في خير مما جئتم له فقالوا وما ذاك قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى العباد أدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي الكتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ أي قوم هذا والله خير
0: مما جئتم له هذا وهو حدث في السن يعني صغير لكن نور الله بصيرته وأشار على قومه أن يأخذوا هذا خير لهم مما جاءوا قال خذوا هذا واتبعوا محمد خير لكم مما جئتم من أجله وهو طلب الحلف من قريش ينعصركم على الخزرج، خذوا هذا هذا خير لكم.
1: نعم. أي قوم هذا والله خير مما جئتم له، فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع رجل كان في الوفد حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس. وقال دعنا عنك فلعمري لقد جئنا
0: لغير هذا رد عليه هذا الشيخ الكبير وحثى في وجه التراب وقال اترك هذا فما جئنا لهذا وانما جئنا لامر اخر نعم.
1: فصمت اياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا الى المدينه من غير ان ينجحوا في عقد حلف مع قريش وبعد رجوعهم الى يثرب لم يلبث اياس ان هلك وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته فلا يشكون
0: أنه مات مسلما يعني كأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حينما عرض عليهم الإسلام والدليل على هذا أنه عند موته كان يسبح ويهلل ويكبر ويحمد الله ولهذا قال قومه لما تبين لهم الإسلام لأنهم كانوا قبل لا يدرون ماذا يقول فلما تبين لهم الأمر قالوا ان الرجل مسلم. نعم.
1: ثالثا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وكان من سكان نواحي يثرب، ولما بلغ الى يثرب خرج من
0: سكان بين المدينه وجده بتلك بنو غفار الذي منهم ابو ذر رضي الله عنه. ولما بلغ إلى يثرب خبر مبعث النبي
1: صلى الله عليه وسلم بسويد بن الصامت وإياس بن معاذ وقع في أذن أبي ذر رضي الله عنه أيضا وصار سببا لإسلامه. روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت رجلا من غفار فبلغنا فبلغنا أن رجلا أن رجلا قد خرج من مكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا يعني ابو ذر
0: يقول لأخيه انطلق إلى مكة واخبر لي خبر هذا الرجل الذي يذكرون أنه بعث في مكة ائتني بخبره
1: فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل وكلمه واتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر
0: بالخير وينهى عن الشر فقلني من الخبر يقول ما أتيتني بشيء واضح كونه يأمر بالخير وينهى عن الشر قد يأمر بهذا شيوخ القبائل ورجالات العرب يأمرون بالخير لكن أريد كلام شيء نعتمد عليه فأقال فأخذت
1: جرابا من وعصى ثم أقبلت إلى مكة فجعلت فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد قال فمر بي علي يقول
0: ما أحببت أن أسأل عنه أحد خشيه أن يشيع أمري أن نجيت لأجله فيهلكني القوم قبل أن أصل إليه ولا أستطيع أن أبدي سري لأحد خشيه أن يفشيه وهو رجل غريب يقول فكنت أشرب من زمزم وأجلس في المسجد لعلي أقع عليه لعلي أعثر عليه بدون سؤال
1: فقال كأن الرجل غريب قال قلت نعم فقال
0: فانطلق إلى المنزل فانطلقت معه علامة التوفيق له أن علي رضي الله عنه قابله واستنكر الرجل أنه دائم في المسجد وغريب قال لعلك غريب قال نعم أنا غريب فدعاه معه للضيافة في البيت رضي
1: الله عنه قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب قال قلت نعم فقال فانطلق فانطلق إلى المنزل فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره واحد
0: مسكت ما يسأل الواحد الآخر علي رضي الله عنه تأدبا معه ولا يحب أن يزعج هذا الغريب وهذا يخشى أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من أعداء النبي فيصده فما واحد سأل الآخر عن شيء طيب فهو خرج
1: قال فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء قال فمر بي علي فقال أما زال للرجل يعرف منزله بعد قال قلت لا قال فانطلق معي قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك قال يقول
0: فإن أنا أخبرك لكن بشرط ألا تخبر عني أحد أنت تستودع السر؟ قال: نعم. نعم. قال: فإني أفعل؟
1: قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي الله، فأرسلت أخي يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له: أما إنك قد, رشد... قد
0: رشدت، قد رشدت، يعني كنت رشيداً بهذا المجيء، وهذا السؤال، وبعدين انت وفقت بان كان سؤالك وخبرك عندي لادلك عليه دلاله صحيحه. نعم. هذا
1: وجهي اليه ادخل حيث ادخل فاني ان رايت احدا اخافه عليك قمت الى الحائط كاني اصلح نعلي وامضي انت فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخل. يقول ادخل
0: انا اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وادخل عليه. فإذا رأيت شيئا أخافه عليك كان يكون عنده واحد من المشركين وإذا رآك اتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترصد لك بعد ذلك هو قومه آذوك فأنا إن رأيت شيئا أخافه عليك ألزم الجدار وحرك نعلي كأني أصلح نعلي وأنت هذه إشارة هذه إشارة أنك تنصرف ما تبين نفسك وإن لم أرى شيئا أخافه عليك دللتك على النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه حكيم وأحب أن يرشد الرجل ولا أحب أن يؤذى بسبب مجيئه هذا لأنه يخشى أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل أو أبو لهب أو أحد كفار قريش الكبار فإذا جاء هذا الأجنبي وكلم النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه هذا الكافر فترصد له هو من معه وآذوه بعد خروجه من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ما كان يستطيع أن ينصره بشيء عليه الصلاة والسلام قال ودخلت معه على
1: النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أعرض علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا قل
0: لا تخبر أحد الآن أنك أسلمت عندنا وأنت في مكة لأنك إذا أخبرت الآن تسلط عليك اكتم هذا حتى تخرج من مكة سالما خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش لكن قوة الإسلام والإيمان في قلبه رضي الله عنه وأرضاه ما سمح إلا أن يعلنها ولا يبالي ويتحمل ما يصيبه في ذات الله رضي الله عنه وأرضاه فكان قوي في الحق رضي الله عنه وهو ممن لا يخاف في الله لومةَ لائم
1: وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل فقلت والذي بعثك بالحق لأسرخن بها بين أظهرهم
0: يقول لا اسال عنهم والذي بعثك بالحق والله لاصرخن بها لاعلنن لا إن بين اظهرهم اني اسلمت ولا ابالي بما يصيبني منهم.
1: قال فجئت الى المسجد وقريش فيه فقلت يا معشر قريش اني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقالوا قوموا الى هذا الصائبي قوموا الى هذا الصائبي فقاموا فضربت لاموت. فأدركني العباس فأدركه يعني ضربوه عليهم. ضربا
0: يموت به إلا أن الله سلمه حتى أدركه العباس رضي الله عنه وأتاهم من ناحية يخافون منها وإلا ما أحد يستطيع يناصره الآن قال هذا من غفار وتجارتكم ذاهبة وآيدة من طريق غفار فإذا قتلتم هذا الرجل إيه آذوكم وتسلطوا عليكم ولا مرور لكم إلا من طري من ديارهم وكيف تمرون بديارهم وأنتم قتلتم صاحبهم فتركوه
1: قال فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا عني فلما أن أصب أصبحت الغداء رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابئي فسنع بي ما صنع بالأمس فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالته بالأمس. رابعا
0: طفيل بن عمرو الدوسي. هذا من جماعة أبي هريرة رضي الله عنهم. طفيل ابن عمرو الدوسي من دوس كان رجلا شريفا شاعرا
1: لبيبا رئيس قبيلة دوس وكان لقبيلته امارة او شبه امارة في بعض نواحي اليمن قدم مكة في عام 11 من النبوة فاستقبله اهلها قبل وصوله اليها وبذلوا له اجل تحية واكرم التقدير وقالوا له يا طفيل انك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين اظهرنا قد اعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا
0: عرفوا أن الطفيل بصير ويدرك الكلام فخوفوه تخويفا شديدا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الأحسن لك ألا لا تسمع منه ولا كلمة لأنه بالنسبة لنا نحن قومه ضرنا فرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه وشتت جماعتنا وفرق شملنا وتألينا منه فنخشى إن كلمته أن يسحرك مثل ما سحر بعض رجال ونساء منا فلا تكلمه يقول حتى كدت أن أجعل في أذني القطن حتى لا أسمع خاف أن تصل إلي كلمة من كلماته فتضرني فأردت أن أضع في أذني القطن ثم قلت في نفسي أنا عارف لست بجاهل وليس فيه أسمع من هذا الرجل فإن كان حقا قبلته وإن كان باطلا رددته ما يمشي علي الكلام السيء لما لا اسمع منه اسمع لان الله جل وعلا اراد له الخير رضي الله عنه.
1: يقول طفيل فوالله ماذا لوبي حتى اجمعت الا اسمع منه شيئا ولا اكلمه حتى حشوت اذني حين غدوت الى المسجد كرسفا
0: فرقا من كرسف القطن يقول وضعت في اذني القطح حتى لا اسمع كلام هذا الرجل الذي يقولون عنه انه ساحر. ويفرق بين الولدي وأبيه وبين الزوج وزوجه وبين الأخ وأخيه حتى لا أسمع أخشى أن يؤثر علي لكنه أراد الله جل وعلا له خير
1: فرقا من أن يبلغني شيء من قوله قال فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يسلي عند الكعبة فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلاما حسنا
0: ما قصد أن يسمع لكنه سمع. سمع كلاما حسناً ما ما سمع كلاما ينفر منه وإنما سمع كلاما طيباً
1: فسمعت كلاما حسنا فقلت في
0: نفسي وثكل أمي والله إني رجل يعني مثل قول عدمتني أمي أو عدمني قومي يعني كأنه يدعو على نفسه كيف إنه يمتنع يمتنعني أسمع من هذا الرجل ما ما يليق بمثلي أن يمتنع عن السماع لأني أميز بين الغث والسمين
1: قال والله إني رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته فمكثت حتى حتى انصرف إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي وتخوف الناس إياي وسد الأذن بالكرسف ثم سماع بعد كلامه وقلت له أعرض علي أمرك فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا امرا أعدل منه فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت له إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام
0: فادعوا الله أن يجعل لي آية فدعا وَكَانَ اجعل لي علامة تدل على صدقي فيما أقوله لقومي حتى يوافقوني نعم. وكانت آيته أنه لما
1: دنا من قومه جعل الله له نورا في وجهه مثل المصباح جعل الله
0: له نور بين عينيه مثل المصباح بين عينيه علامة على صدقه وإيمانه نعم. فقال
1: اللهم في غير وجهي أخشى أن يقول هذه مثلة
0: ما حب أن يكون هذه الإضاءة في وجهه خشي أن بعض الجهال يقول هذه مثلة هذه علامة سيئة لدخول في هذا الدين الجديد مثلا ما يحب أن تكون في وجهه وإنما تكون هذا النور في غير وجهه نعم.
1: فتحول النور إلى صوته فدعا اباه وزوجته
0: الى الاسلام فاسلما وابطا عليه قومه في الاسلام لكن اسلمت زوجته وابوه واهل داره كلهم اطاعوه لانه مطاع فيهم مقبول نعم.
1: وابطا عليه قومه في الاسلام لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه سبعون او ثمانون بيتا من قومه وقد ابلي في الاسلام بلاء حسنا وقتل شهيدا يوم
0: اليمامه رضي الله عنه خامسة. طفيل بن عمرو الدوسي كان من جاهد في سبيل الله وقتل في حرب وقتال مسيلمه الكذاب مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. خامسة. قتل شهيدا رضي الله عنه.
1: خامسا ضماد الازدي كان من أزد من ازد شنوءة من اليمن
0: وكان يرقى من هذا الريح. قدم مكة. يرقى يعني يقرأ على المريض هو هو نفسه بصير وحكيم فكان يحضرون له المريض أو كذا فيقرى عليه يرقاه فيبرى بإذن الله قدم مكة فسمع
1: سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني أتيت
0: هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قالوا له لما قدم مكة حذروه قالوا فيه واحد عندنا مجنون سفيح صابع كذا كذا سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا الذي ابحث عنه انا ارقاه لعل الله ان يشفيه على يدي وين هو يظن انه مربط بالحبال وانه مجنون كما يقولون قال اعمل خيرا لقريش ارقى مريضهم هذا لعل الله ان يشفيه على يدي
1: فلقيه فقال يا محمد إني أرقى من هذا الريح فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال أعد
0: علي كلمات أما بعد يريد أن يتكلم قال أصبر أعد علي ما قلت سمع كلام طيب سلامك حسن وهو جاء إلى الرسول قال أنا أرقى المريض فهل لك أن أرقاك؟ يعني يقول تحب أن أقرأ عليك لعل الله يشفيك مما تجد فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بي جنون أو أنا لست مريض أو نحو ذلك حمد الله وأثنى عليه وافتتح خطبته هذه عليه الصلاة والسلام بين يدي هذا الرجل فانبهر هذا الرجل قال هذا ما يصرب من مجنون ولا يصدر من مريض ولا يصرب من كاهن هذا كلام حسن أعد علي كلامك ثم ما سمع أوله قال أعده علي كلام طيب أعده بارك الله فيك
1: فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر هات يدك ابايعك على الاسلام فبايعه رضي الله عنه نعم ست نسمات طيبه من اهل يثرب وفي موسم الحج آه من سنه
0: على هذا بارك الله فيك والله جل وعلا يعلم عباده الصبر والتحمل في ذات الله فهذا أفضل الخلق وأفصحهم وأصدقهم وآمنهم عليه الصلاة والسلام وهذا الذي ناله من قومه وصبر وصابر عليه الصلاة والسلام حتى أظهره الله وهكذا ينبغي لكل من دعا إلى الله جل وعلا ألا لا ينهزم بأول الأمر ومهما اوتي ومهما عذب ومهما اوذي يصبر ما دام انه واثق بان مبداه حق وانه يدعو الى حق فيصبر ويصابر ولا ينهزم من اول الامر او يفر او ينخذل وانما يصبر ويتحمل والله جل وعلا مع الصابرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ست
2: نسمات طيبات ست نسمات طيبه من اهل يثرب.
0: ست نسمات يعني ستة أشخاص ستة أفراد من أهل يثرب والمراد بيثرب المدينة لأنها كانت تسمى يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسماها طيبة وهذا العنوان تحت العنوان الكبير قول المؤلف رحمه الله تعالى عرض الإسلام على القبائل والأفراد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم مجيء الناس إلى مكة للحج أو العمرة أو الزيارة فيحاول أن يخلو بهم ليعرض عليهم الإسلام وقد عرضه صلى الله عليه وسلم على جمع من الناس قبائل وأفراد فالكثير من القبائل ردت ولم تقبل من النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأفراد استجابوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظروا ويذهبوا إلى قومهم ليذكروا لهم الإسلام ولا تستطيع الأفراد أن يناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من هؤلاء الأفراد الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال جاءوا للحج فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فاستجابوا له ستة أفراد ناس من خيار الناس فأسلموا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم
2: وفي موسم الحج من سنه احدى عشر من النبوه وجدت الدعوه الاسلاميه بذورا صالحا سرعان ما تحولت الى شجرات
0: باسقات اتقل يعني اصلها بدائيه سته افراد ثم باذن الله اسلم اكثر اهل المدينه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت المدينه ماوى المهاجرين رضي الله عنهم الجميع فكان لهم مناصره للنبي صلى الله عليه وسلم ولذا ما ينبغي للمسلم ان يحقر امرا ما من امور الدين حتى وان كان سهلا يسيرا يسعى في ايصال الخير اليه لعل الله ان ينفع به فقد ترغب شخصا في الخير وتحثه عليه تقول في نفسك في أول الأمر هذا شخص واحد ماذا سيعمل وما يدريك لعله يكون سببا لإسلام أمة لهداية خلق كثير فالمرء ما يحقر الطريق من طرق الخير والنواه من نوى الخير وإن كانت بسيطة فتعلم شخصا مثلا من اقاصي الدنيا جاء إلى مكة يذهب يكون مشعل نور وهدايه لامم عظيمه في بلاده وهو فرد واحد فالانسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويحرص على تعليم العلم والدعوه الى الله وبيان ما يجب على المسلم وهكذا لعل الله ان ينفع بهؤلاء المدعوين فهو عليه الصلاه والسلام يتحين الليل وقت غفله اهل مكه لان لانه عليه الصلاه والسلام ما كان فظا ولا غليظا ولا لعان ولا شتان قد يدعو القوم فيكون عمه خلفه ابو لهب يقول لا تصدقوه نحن أعرف به نحن أعلم به هو ابننا ولو كان فيه خير لاتبعناه وهكذا فيؤثر على الناس يقول هؤلاء قومه وهذا عمه أخو أبيه يقول هذا القول ما نقبله فكان عليه الصلاة والسلام ما كان سليط اللسان على عمه ولا يقول له شيء إذا تسلط العم عليه بالكلام ترك عليه الصلاة والسلام وكما تقدم لنا ابن عمه الذي هو ابن ابي لهب فتى العظم ونفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا شتمه ولا لعنه وانما طلب من الله جل وعلا ان ينتقم له فانتقم الله جل وعلا له فاكله الاسد بين قومه ولم يتسلط على احد سواه فكان عليه الصلاة والسلام يتحين فرصة غفلة أهل مكة من الكفار ويتعرض للأفراد والجماعات والقبائل يدعوهم إلى الله جل وعلا فكان في هؤلاء الستة من أهل المدينة خير عظيم وفقهم الله جل وعلا للهداية والاستقامة وكان ذلك بتوفيق الله جل وعلا وله أسباب أن اليهود كانت تتوعدهم فتقول لهم إنه حان موعد مبعث نبي نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم نقضي عليكم فلما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضه لبعض يا قوم هذا هو الذي تتوعدكم به اليهود فسارعوا إليه قبل أن يسبقوكم
2: اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام وكان من حكمته صلى الله عليه وسلم إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة المشركين خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلي فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبة وكلمهم في الإسلام وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل, وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم حتى لحقهم وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج وهم أولا سعد بن زرارة
0: أسعد أسعد بن زرارة رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه
2: أسعد بن زرارة من بني النجار ثانيا عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عفراء من بني النجار ثالثا رافع ابن مالك ابن العجلان من بني زريق رابعا قطبة بن عامر بن حديدة من بني سلمة خامسا حقبة بن عامر بن نابي من بني حرام ابن كعل سادسا جابر بن عبد جابر بن عبد الله بن رئاب من بني عبيد بن غنم وكان من سعاده
0: السته الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم من اهل المدينه
2: وكان من سعاده اهل يثرب انهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينه ان نبيا
0: من الانبياء لأن اليهود كان عندهم علم ويعرفون انه حان موعد مبعث نبي لكن ما يدرون من اين سيكون فكانوا يتوعدون المشركين من أهل المدينة يقول إذا بعث النبي عرفناه فاتبعناه فينصرنا الله عليكم بمتابعتنا للنبي وكان أهل المدينة فئتان كان أهل المدينة فئتين فئة من أهل الكتاب اليهود وفئة وهم المشركون الذين من الله عليهم بالإسلام فيما بعد وسموا بهذا الاسم الطيب الأنصار يشمل الأوس والخزرج
2: وكان من ساعات أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبي من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما يعني
0: الأمم الماضية الخالية يعني نقضي عليكم كما قضي على هؤلاء الأمم فلما
2: لاحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج قال من موالي اليهود أي حلفائهم قالوا نعم قال أفلا تجلس أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته ودعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض تعلمون الله يا قوم إنه النبي الذي تَوَعَّدَكُمْ به يهود فلا تسبقنكم إليه فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا وكانوا من عقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب والتي لا يزال لهيبها مستعرا فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب فقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم
0: مع أنهم أولاد عم الأوس والخزرك
2: فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك
0: يعني إذا اجتمعوا عليك وأطاعوك فأنت حينئذ عزيز بين الناس لأنهم سينصرونك ويؤونك ويدافعون عنك وهم أهل حرب وأهل قوة نعم
2: ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم يعني انتشر الإسلام في المدينة بهؤلاء الستة رضي الله عنهم كل واحد يتحدث مع أصدقائه مع أقاربه مع أسرته حتى انتشر الإسلام وكثر من يذكر الإسلام ومن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة أولا هي إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كانت هي دعوته صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمروا بالتكاليف الشرعية
2: تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة
0: المؤلف رحمه الله حب أن يسوق الوقائع على حسب التاريخ ما كان يرتبها على سبيل أنها مثلا مواضيع وإنما على حسب التاريخ فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها في السنة الحادية عشرة ومن المعلوم أنها كانت معه خديجة رضي الله عنها ولم يتزوج عليها حتى توفاها الله رضي الله عنها فلما توفيت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعه رضي الله عنها وكانت امرأة كبيرة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بإمكانها أن يتزوج. من يختاره من الفتيات لكن اختار هذه المرأة الكبيرة عليه الصلاة والسلام رفقا بحالها لأن حالها تستدعي الرفق والحنان فحن عليها صلى الله عليه وسلم وتزوجها ثم خطب عليه الصلاة والسلام عائشة من أبيها أبي بكر الصديق وهي بنت ست سنوات صغيرة ولم يدخل بها صلى الله عليه وسلم فهي تزوجها ولم يدخل بها لأنها صغيرة ولم يدخل بها حتى هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
2: وفي شوال من هذه السنة سنة 11 من النبوة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وبنا بها بالمدينة في شوال في السنة الاولى من الهجرة وهي بنت تسع سنين
0: يعني بعد ثلاث سنوات من زواجه بها دخل عليها صلى الله عليه وسلم وإلا تزوجها وبقيت عند اهلها لانها صغيرة نعم.
2: الاسراء والمعراج
0: نعم. الاسراء هو الإسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ذهب به جبريل عليه السلام وجمع الله جل وعلا له الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام والغرض والله أعلم هو العروج والعروج إلى السماء وفرض الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله جل وعلا جعل العروج من بيت المقدس لحكمة وذلك ليكون لأقرب وأدعى لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنه سيصف لهم بيت المقدس وهم يعرفونه عليه الصلاة والسلام أنه لم يذهب إلى بيت المقدس في حياته الا ذهابه ليله الاسراء فبالامكان ان يعرج به من الكعبه من مكه الى السماوات العلى لكن الله جل وعلا اسرى به اولا الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماوات من بيت المقدس ونزل صلى الله عليه وسلم من السماوات العلى الى بيت المقدس وركب البراق وعاد الى مكة عليه الصلاة والسلام صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام فالإسراء هو الذهاب والمسير ليلا يقال سرى فلان يعني مشى ليلا وادلج في الليل وذلك ان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل في ليلة من الليالي ذهب به الى ال... من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى. نعم.
2: وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة التي كانت دعوته تشق فيها طريقا بين النجاح والاضطهاد وكانت تتراءى نجوما ضئيلة تتلمح في آفاق بعيدة وقع حادث الإسراء والمعراج
0: تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما له لأنه وإن عصاك جل أهل الأرض فإنك مفضل مقدم مكرم عند أهل السماء فهذه ضيافة وتشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت هو مهان ومض ضهد بين كفار قريش ففي هذا من ادخال السرور والتكريم عليه صلى الله عليه وسلم وجبر الخاطر ما الله به عليم
2: واختلف في تعيين زمنه على اقوال شتى واختلف في
0: زمنه متى كان الاسرى والمعراج متى اقوال كثيره جدا وهذا يدلنا على ان ليله الاسراء والمعراج
1: المتكرره
0: لا فضيله لها لانها لو كان لها فضيله لحفظت وضبطت فعندنا مثلا بعض الليالي مهما تكررت لها فضل وبعض الليالي فضلها في ليلتها فقط الليلة المقابلة لها مثلها من الاسبوع او من الشهر او من السنة لا فضل لها عن غيرها فمثلا ليلة القدر في كل السنوات لها فضل عظيم وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في تحريها من احيا ليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وليالي رمضان كلما تكررت لها فضل عشر ذي الحجة كلما تكررت لها فضل واختلف العلماء رحمهم الله أيها أفضل العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة لأن لكل واحدة فضل فمن العلماء من جمع وقال ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فقالوا أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان وليالي عشر رمضان العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة لأن ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف شهر وايام العشر الاول من ذي الحجة فيها الفضل المنوع عنه بالحديث الصحيح هذا بالنسبة للأيام والليالي الفاضلة كلما تكررت يوم عرفة كلما تكرر فاضل العشر الاول من ذي الحجة شهر رمضان وهكذا الايام والليالي المتكررة التي لها فضل لكن هناك ايام او ليالي لها فضل في حد ذاتها في ذاتها هي لكن ما يتكرر مثل مولد النبي صلى الله عليه وسلم الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أوجد الله جل وعلا فيها خير عظيم للعباد. لكن ليلة المولد من السنة الثانية مثل سائر الليالي، ما ميزة. ليلة الإسرى والمعراج الليلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى وفرضت الصلوات الخمس، هذه فضيلة عظيمة. وخير عظيم اوجده الله جل وعلا لهذه الامة لكن الليلة المقابلة لها من السنة الثانية ما لها فضل مثل غيرها ما لها ميزة كذلك يوم وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة نفس اليوم فيه خير عظيم لكن المقابل له من السنة الثانية والثالثة وهكذا مثل سائر الايام فبعض الايام والليالي فضلها مستمر وهذا يتلقى من الشرع لا من الاجتهاد ولا من التخرص ولا من الاستحسان ولا من تقليد المبتدعة او تقليد النصارى في اعيادهم مثلا اذا ذكروا ليلة من الليالي نقول فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس وهذا شرع فضل عاملين استحسان من الفاطميين المبتدعة الذين قلدوا النصارى نأخذ بطريقتهم لا فالتفضيل للأيام والليالي تشريع ما تستطيع ان تفضل ولا يجوز لمسلم ولا لاحد ان يفضل يوم على يوم الا بموجب الشرع ولهذا الصحابه رضي الله عنهم لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم الاثنين والخميس سالوه فبين صلى الله عليه وسلم انهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله فأحب يقول عليه الصلاة والسلام أن يعرض عملي وأنا صائم فيوم الاثنين والخميس مفضل على أيام الاسبوع عدا الجمعة ويوم الجمعة مفضل على سائر أيام الاسبوع تسريع لكن وقوع حادثة أو قضية أو أمر من الأمور أو خير نزل للأمة في تلك الليلة فقط أو ذلك اليوم فقط لا يتكرر ولذا اختلف العلماء رحمهم الله متى كانت ليلة الاسرى والمعراج وهذا يدلنا دلالة واضحة على ان لليلة الاسرى والمعراج المتكررة فضل لضبطها الصحابة رضي الله عنهم عروفة يوم الليلة التي أسري به صلى الله عليه وسلم لو كان الدين لضبطها الصحابة رضي الله عنهم وبلغونا إياها لكنهم عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لياليها المقابلة لها في الأعوام القادمة لا ميزة لها ليلة سبع رجب الرجب ليلة جمادة الثاني جمادة الأولى محرم صفر كلها سواء ولذا اختلف فيها على اقوال كثيرة ذكر المؤلف رحمه الله ستة اقوال نعم.
2: واختلف في تعيين زمنه على اقوال شتى فقيل كان الاسراء في السنة التي اكرمه الله فيها بالنموة واختاره الطبري
0: يقول رحمه الله الطبري الاسراء في السنة الاولى من البعثة إنما نزل عليه أول آية من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق يقول في تلك السنة أسري به وعرج به إلى السماوات هذا قول نعم وقيل كان بعد
2: المبعث بخمس سنين ورجح ذلك النووي والقرطبي
0: وقيل بعد البعثة بخمس سنين يعني بعد القول الأول بخمس سنين القول الأول السنة الاولى من البعثة القول الثاني انها في السنة الخامسة من البعثة
2: نعم. وقيل كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة عشر من النبوة واختاره العلامة المنصور فوري
0: و... وقيل في السنة العاشرة في شهر رجب من السنة العاشرة من البعثة هذه ثلاثة أقوال واستبعدها المؤلف رحمه الله كلها قال هذه غير واردة لأنه معروف أنه بعد الإسراء المعراج وفي المعراج وفي العروج إلى السماوات العلى فرضت الصلوات الخمس وخديجة رضي الله عنها توفيت في السنة العاشرة وكانت وفاتها قبل فرض الصلوات الخمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلوات الخمس يتعبد ويتحنث على ما هداه الله جل وعلا اليه، لكن ما في صلوات ما في الصلوات الخمس الا فرضت بعد ما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى. وكانت وفاة خديجة رضي الله عنها معروفة أنها في السنة العاشرة وكانت وفاتها قبل فرض الصلوات إذا ما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياة خديجة إلى السنة العاشرة والنبي ما عرج به ما فرض عليه الصلوات الخمس هذا استنتاج رحمه طيب الله نعم
2: وقيل قبل الهجرة بستة عشر شهر أي في رمضان سنة إثنا عشر من النبوة
0: وقيل قبل الهجرة بستة عشر شهر يعني كان في رمضان في السنة الثانية عشرة من البعثة يعني بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بسنتين
2: وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين أي في المحرم سنة ثلاثة عشر من النبوة يعني
0: الخلاف في شهرين بين هذا القول وقول والقول الأول أنها في رمضان أو بعد رمضان في شهر المحرم مثلا من السنة الثالثة عشرة يعني في آخر السنة الثانية عشرة أو في أول السنة الثالثة عشرة يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
2: وقيل قبل الهجرة بسنة أي في ربيع الأول سنة ثلاثة عشر من النبوة.
0: هذه متقاربة الأقوال الثلاثة. في رمضان سنة عشر في محرم سنة ثلاثة عشر. يعني بينهما شهرين. في ربيع الأول سنة ثلاثة عشر. بينها وبين الأولى ثلاثة أشهر. يعني هذه متقاربة الثلاثة. وهذا وهذه والأقرب والله أعلم. ولا يرجح واحد على الآخر لأنه ما فيه مرجح.
2: وردت الاقوال الثلاثة، الأول بأن خديجة وردت الأقوال الثلاثة، الأول بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة عشر من النبوة وكان وفاتها وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كان كانت ليلة الإسراء.
0: يعني فرض الصلوات الخمس هذا لا إشكال فيه. كان في الإسراء والمعراج وهذا يعطينا دلاله قويه على عظم شأن الصلاة عند الله جل وعلا جميع الشرائع والواجبات والالتزامات الشرعية كلها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ولما اراد الله جل وعلا فرض الصلوات الخمس عليه استدعاه طلبه. ولله جل وعلا المثل الاعلى لكن ننظر الى ما حولنا مثلا من عمل البشر وطبيعه البشر الملوك والرؤساء اذا ارادوا امرا ما ارسلوا الى سفرائهم بخطاب او مندوب او نحو ذلك واذا كان المرء الشيء من الاهمية بمكان ما يرسلون له خطاب ولا يرسلون له مندوب يقولون تعال يقدم على الملك او الرئيس ليبلغه بما يريد هذا هام يستدعي ان يدعى السفير مثلا ويحضر فكذا بحق الله جل وعلا لما شرع راد شرع الصلوات الخمس وكانت من الأهمية بمكان ما أرسلها مع جبريل مع أنه ذو المكانة عند الله جل وعلا لكن ليشعر عباده بأهمية الصلاة وعظمها فالصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله وإلا والعياذ بالله فلم ينظر فحري بالمسلم أن يحرص عليها ويحافظ عليها جماعة مع المسلمين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أحب من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نعدى بهم فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف ببيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي اناء ملئ علما وقال عنه الصلاة عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد ولما تعجب الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه وكان صغير القامة قصير القامة كان اذا وقف مثل الرجل الطويل اذا جلس ما يتميز عن الجالس بقامته بطوله رضي الله عنه وتعجب الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه وهو يمشي نظروا اليه وهو يمشي قال أتعجبون من دقة ساقيه والله لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم وزنه عظيم عند الله جل وعلا وله أقوال مشهورة رضي الله عنه في الإسلام من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يقول إذا تخلف الشخص عن الصلاة عن صلاة الجماعة قلنا هذا منافق وسمناه بالنفاق وهم خيار الأمة ما يسمون بالنفاق إلا من هو كذلك ليسوا مثل غيرهم يسارعون هذا كذا وهذا كذا ويتحكم في عباد الله ويحكم على هذا بكذا ويحكم على هذا بكذا وإنما هم خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يحكمون ولا يتهمون أحدا بالنفاق إلا والنفاق ظاهر عليه ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم ليس الامر سهل لظللتم ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرص الصحابه رضي الله عنهم على صلاه الجماعه ما يستطيع الوصول مشي ما يستطيع ان يصل فيطلب اثنين من جيرانه او اخوانه او احبابه يحضران اليه وقت الصلاه ياخذ هذا بعضد وهذا بعضد ويمشي بينهم كما يخطى الطفل الصغير حتى يجلسون في الصف ليشهد صلاة الجماعة ويعود كذلك حرصهم على الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم فالصلاة شأنها عظيم عند الله جل وعلا وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من حقوق الله تعالى وأول ما يحاسب عنه من حقوق الآدميين الدماء. ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كانت ليلة الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج يعني، والله جل وعلا نوه عن الإسراء في كتابه العزيز في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وبعد الإسراء العروج كان في ليلة واحدة
2: أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح
0: به واحدا منها غير يعني لا فرق بينها يعني سواء كان في آخر السنة الثانية عشرة أو في أول السنة الثالثة عشرة الفرق يسير وليس هناك أمر يستدعي معرفة متى كانت أي ليلة لأنه المهم أن يعمل بما حصل في الإسراء والمعراج يعلم بذلك كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفضيل على سائر الأنبياء صلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس والإمامة تدل على فضله عليه الصلاة والسلام على سائر أنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر قد يقول قائل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا أهو يفتخر يقول ولا فخر طيب لما يذكره لأنه لا يعلم إلا من طريقه لا يعلم هذا الفضل إلا من طريقه ما يستطيع أن يعلمه أحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم فهذا من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا وما ميزه الله جل وعلا به من الفضل على سائر البشر عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك قال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني هو عليه الصلاه والسلام يتحدث بما فضله الله جل وعلا به، لكن انتم ايها العباد وايها الامه لا ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله. لا تطروني والاطراء والمدح. لا تمدحوني بغير ما ذكرني الله به انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله جمع عليه الصلاه والسلام بين العبوديه والرساله فهو عبد لا يستحق شيئا من العباده لا يعبد ورسول من الله جل وعلا لا يكذب ارسله الله جل وعلا فهو نال من هاتين الوظيفتين أعلاهما عليه الصلاة والسلام فهو في العبودية أفضل العباد عليه الصلاة والسلام وفي الرسالة أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه ونهى عن إطرائه ومدحه لا تطروني قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا أنكم الشيطان فيحذر صلى الله عليه وسلم من الإطراء لأن النصارى أطروا وغلوا في عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام واليهود نزلوا وأخفقوا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام اليهود سبوه سبا الله جل وعلا برأه منه والنصارى رفعوا منزلته منزلة ما أعطاه الله جل وعلا إياه ولا تليق به ولا بغيره من الخلق قال النصارى هو ابن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة وهذا كفر فهو عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه عليه الصلاة والسلام واليهود عليهم لعنة الله قالوا عيسى ابن مريم ابن بقي والله جل وعلا يثني عليه ويمدحه في كتبه التي أنزلها ومع ذلك يعتدون ويظلمون, ويظلمون أنفسهم وينسبون عيسى إلى ما هو بريء منه عليه الصلاة والسلام
2: أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا
0: يعني سياق الآيات في سورة الإسراء تدل على أنه كان متأخر وبعدين الإسراء في فرض السلوات الخمس لأن الإسراء عقبه العروج والعروج في فرض الصلوات الخمس، وما كانت الصلوات الخمس مفروضة قبل السنة العاشرة فيما يظهر والله أعلم. نعم.
2: وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الواقعة
0: وفيما يري نسردها بإيجاز. الواقعة واقعة الإسراء والمعراج. الإسراء هو الذهاب إلى بيت المقدس. والمعراج العروج من بيت المقدس إلى السماوات العلى حتى كلمه الله جل وعلا في الصلوات الخمس وفرضها عليه في الصلوات خمسين صلاة كما سيأتي ثم حط الله جل وعلا عنه عشرا فعشرا فعشرا حتى لم يبقى إلا عشر فحط عنه خمسا من العشر وبقيت خمس بالفعل وهي خمسون في الأجر والثواب والحمد لله
2: قال ابن القيم اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على
0: الصحيح اختلف العلماء رحمهم الله في الاسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو بجسده وروحه او بروحه دون جسده مع الاتفاق على انها ليست رؤيا منام ليست كالمنام التي في تذهب الروح إلى أماكن متعددة مثلا وتعود لا وإنما الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم هل كان الإسراء بروحه وجسده وهذا هو الراجح أم كان الإسراء بروحه فقط وليس مناما والظاهر والله أعلم والراجح أن الإسرى بروحه وجسده لأن الله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده قال والعبد مجموع الروح والجسد ما يقال للروح وحدها عبد والجسد وحده بدون روح ما في فايدة جثة وإنما هو الإسرى بروحه وجسده نعم من
2: المسجد الحرام إلى بيت
0: المقدس راكبا على البراق البراق دابة أتى بها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهي دون الفرس على ما قيل أصغر من الفرس لكن خطها مد النظر يعني بلحظة من مكة حتى أوصله إلى بيت المقدس ثم من بيت المقدس عرج به بالمعراج الى السماوات العلى. نعم.
2: صحبه جبريل عليهم عليهما الصلاه والسلام فنزل هناك وصلى بالانبياء اماما وربط البراق بحلقه باب المسجد. ثم عرج به تلك
0: الليله. البراق على اساس انه ربطه صلى الله عليه وسلم. بحلقة في باب المسجد المسجد الحرام المسجد الأقصى ودخل المسجد وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام
2: ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له ففتح له فرأى هناك آدم النبى البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته وأراه الله أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم وسلم عليهما فردا عليه ورحبا به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاماً بعث
0: من بعدي يدخل يعني محمد صلى الله عليه وسلم نعم.
2: يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل مما يدخلها من أمتي ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته
0: على خلاف بين العلماء رحمه الله في منازل بعض الأنبياء باختلاف الروايات في ذلك ثم رفع إلى سدرة المنتهى يعني تجاوز منازل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عليهم منزله إبراهيم عليه السلام إلى السماء السابعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم عرج به ورفع فوق ذلك
2: ثم رفعاه البيت المعمور ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين يودنا فأوحى إلى, فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه خمسين صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال له بما امرك؟ قال بخمسين بخمسين صلاة قال ان امتك لا تطيق ذلك ارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك فالتفت الى جبريل كانه يستشيره في ذلك فاشار ان نعم ان شئت فعلى به جبريل حتى اتى به الجبار تبارك وتعالى وهو
0: في مكانه. أي في العلو سبحانه وتعالى وهو جل وعلا مستوٍ على عرشه وغني عن العرش وعن غيره والعرش هو سقف المخلوقات ما فوق العرش إلا الله جل وعلا.
2: هذا لفظ البخاري في بعض الطرق فوضع عنه عشرا فوضع عنه عشرا ثم ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره. فقال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فلم يزل يتردد بين بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها خمسا فامره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن ارضى واسلم فلما بعد نادى مناد
0: قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني الفريضة كما فرضها الله جل وعلا خمسين صلاة وخفف الله جل وعلا الفعل على العباد فجعلها خمس تعادل في الأجر والثواب خمسين صلاة بفضله وإحسانه جل وعلا على هذه الأمة
2: ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ثم ذكر كلاما لابن تيمية بهذا الصدد
0: وحاصل البحث ان الرؤيه بالعين لم تثبت اصلا. لان اختلف الصحابه من زمن الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني راسه؟ قال بعضهم بذلك وبعضهم رد هذا واما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه فنعم. رآه بقلبه لكن ما رآه بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام. وهو قول
2: لم يقله أحد من الصحابة وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقة ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينافي الثاني ثم قال وأما قوله تعالى في سورة يعني أنه
0: قال ابن عباس رأى ربه وقال في رواية رأى ربه بفؤاده هذه ما في تنافي يعني قول ابن عباس رأى ربه يعني بفؤاده ما ينافي هذا ولم يرد ما يثبت على أنه رآه بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم
2: ثم قال وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو الذي في قصة الإسراء
0: فإن الذي في في قصة الإسراء الدنو من الجبار جل وعلا وأما الذي في سورة النجم فالدنو هذا دنو جبريل عليه السلام أنه رآه بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين مره في الارض راه صلى الله عليه وسلم وهو في غار حر قد سد الافق له ستمائه جناح